0: Klingt ein bisschen aufgedroschen. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Weitermachen. Dranbleiben. Das äh, ja, hat mir wahnsinnig oft geholfen und mir wahnsinnig oft äh, weitergeholfen.
1: Es klingt oft so simpel, gell? aber im Prinzip ist es so. Nie aufgeben. Da kommt ein
0: Rückschlag. Ja, wurscht. Weitermachen. Komm. Nächster Tag, nächstes Glück. Komm, weitermachen, weitermachen. Immer wieder Freude finden und niemals aufgeben.
1: Bevor wir mit dieser Podcast-Folge starten, will ich mir nur ganz kurz bei all jenen bedanken, die diesen Kanal abonnieren und diese Folgen auch mit Freunden oder auf Social Media teilen. Nur so ist es mir möglich, dass mehr Menschen diesen Podcast entdecken und ich so spannende Leute in den Podcast holen kann. Von Profisportlern zu erfolgreichen Autoren und nur so ist es möglich, dass dieser Kanal wächst und Ihr weiterhin spannende Gäste einladen kann. Also vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Bitte unbedingt diesen Podcast abonnieren und gerne auch mit deinen Freunden teilen. Ich vielen Dank und wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast. Deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich wollte ihn eigentlich fragen, wie er mit Niederlagen umgeht. Aber das wird schwierig, weil er hat noch nie verloren. Ich spreche von Simon Zachenhuber S., Boxprofi, 20 Kämpfe, 20 Siege. Wir kennen uns von einem Online-Event, wo wir beide als Speaker eingeladen waren. Seitdem verfolge ich den Simon und bin wirklich begeisterter Fan sozusagen. Simon, herzlich willkommen im Podcast.
0: Servus Marcel, schön, dass ich da sein kann.
1: Hey Simon, cool, dass du die Zeit nimmst für dieses Interview. Ich freue mich echt mega drauf. Wie schon erwähnt, ich habe mir die letzten Kämpfe angeschaut. Wirklich ein Wahnsinn. 20 Siege in Folge. Wie fühlt man sich da dabei?
0: Ja, das ist, ähm, ja, meine, meine ganze Profikarriere ist jetzt äh, mit lauter Siegen ausgeschmückt. Keine einzige Niederlage. Das ist natürlich, äh, ja, ein Superlauf Lauf. Und äh, ja, so kann es weitergehen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Meine Frage gleich am Anfang oder bevor wir starten. Wäre super, wenn du die vielleicht nur ganz kurz vorstellst, für alle, die die nicht kennen, gerade kurz und knackig. Was müssen wir über die wissen?
0: Ja, ich bin der Simon Zachenhuber, bin äh, 24 Jahre alt und ähm, bin geboren ähm, in Landshut und bin in Bayern, in Erding aufgewachsen, äh, wohne und trainiere mittlerweile in Stuttgart. Ähm, ja, meine sportliche Karriere äh, hat so ein paar. Sportarten hinter sich gelassen. Ich habe mit dem Schwimmen angefangen, habe modernen Fünfkampf gemacht, habe Biathlon gemacht, nicht zu verwechseln mit Biathlon. Also Biathlon ist eine Kombinationssportart aus Laufen, Schwimmen, Laufen, dann habe ich Kickboxen gemacht, sehr erfolgreich. Das war auch mein Einstieg dann quasi in den Kampfsport. Und ähm, ja, bin jetzt äh, letztendlich beim als, als Profi-Boxer. Ähm, ja, deshalb, da habe ich jetzt so meinen mein, mein Traumberuf gefunden und mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ähm, ja, lebe da jetzt mehr oder weniger ähm, ja, meinen Traum als Profisportler.
1: Erstens mal riesengroße Gratulation, wenn man das sagen kann, das Hobby zum Beruf zu machen. Das finde ich mir eine ganz sehr starke Leistung. Und was ich so spannend finde auch, auch, wo ich mir in Vorbereitung auf dieses Interview deinen Lebenslauf nochmal durchgelesen habe, dass du nicht direkt zum Boxen gekommen bist, sondern eben Schwimmen, diese anderen, also quasi Laufen, Schwimmen, Kickboxen, so unterschiedliche Sportarten und alles hat dich doch jetzt zum Boxprofi geführt. Und das zeigt ja wieder, dass man nicht immer am Anfang schon wissen muss, wo die Reise hinführt, sondern sich auf dem Weg verändern kann, verbessern kann und es auch völlig okay ist, wenn man mal andere Richtung einschlägt, als man eigentlich geplant gehabt hätte. Wie war das für dich, dieser Moment, wo du gesagt hast, ich lasse das jetzt alles hinter mir und werde Boxprofi. Was war die Entscheidung und wie kam es dazu?
0: Ja, das war, das war natürlich alles äh, fließende Übergänge. Da ist man natürlich, ähm, man sagt jetzt auch nicht von, von heute auf morgen, ich, äh, auf mit äh, modernen Fünfkampf oder mit dem Schwimmen ähm, sondern ich habe dann teilweise noch äh, gleichzeitig äh, Schwimmen gemacht und bin aber nach dem Schwimmtraining mehr oder weniger heimlich ins, ins Kickbox-Training dann noch gefahren, weil mir das einfach, äh, Schwimmen war bei uns einfach in der Familie immer so drin und das haben wir, wir war, sind alle ins Schwimmtraining gefahren, die ganze Familie und dann haben wir da trainiert und ja, ich habe da irgendwann zum Schluss nicht mehr so viel Spaß gehabt und dann bin ich dann auch noch ins Kickboxen geradelt und äh, das, das hat mir so viel Spaß gemacht und äh, ja, also so waren natürlich die fließenden Übergänge ähm, im Amateursport dann und ähm, im Profisport wurde ich dann quasi, also im Profiboxen wurde ich damals quasi von meinem jetzigen Profitrainer ähm, entdeckt mehr oder weniger und ähm, ja, der hat mich dann äh, zu, zu den Profis geholt quasi und ähm, habe ja, mir diesen Schritt ermöglicht einerseits, ähm, weil mein, ich war 19 Jahre alt, ich habe mir eigentlich so auf ein normales Berufsleben vorbereitet und ähm, zum Profisportler gehört natürlich noch ganz viel anderes dazu, da gehört vor allem auch mal äh, Geld dazu, eine Finanzierung von, von den von der ersten äh, Jahren, ähm, und da hat mir mein Trainer und ähm, meine früheren Trainer auch vom Kickboxen sehr viel geholfen, dass äh, ja, haben mir da ein bisschen was abgenommen auch ähm, wie das mit Verträgen und so weiter und haben mir da einfach viel weitergeholfen. Also ich habe Gott sei Dank immer auch ähm, ja Menschen gehabt um mir rum, die die mir geholfen haben auch und ähm, ja und das das hat mir dann äh, letztendlich dann den den Schritt erleichtert quasi zu den Profis zu gehen Letztendlich war es aber natürlich mein, meine Entscheidung und mein, ähm, ja, auch ein Leben, das man hinter sich lässt, ähm, irgendwo viele Freunde, äh, die ganze Heimat, ähm, alles, also ich bin ja der, von der Heimat dann weggegangen, ähm, um, um ein, ein Leben als Profisportler zu führen und das ist das ist gerade im, im, im Boxen ist das natürlich, das ist ein ja, ganz spezieller Lifestyle so eigentlich, weiß ich das ganze Leben drum dreht, also da dreht sie auch nach dem Training geht es Training zu Hause weiter quasi, da, da muss man mit Ernährung, mit Schlaf, äh, Regeneration, ähm, aber auch mentales Training, das ist, da, da spielt so viel zusammen und das muss man wissen, Das muss man sich dafür muss man sich auch bewusst entscheiden und ja, die Entscheidung habe ich dann getroffen und ähm, bin dann nach, nach Stuttgart gezogen mit 19 Jahren und ähm, ja, bin nach wie vor überglücklich damit.
1: Super. Also Scholon, aus diesen Aussagen könnte man jetzt das ganze Interview schmücken, weil ich finde es so spannend. <lacht> Erstens mal, dass die Familie ihr alles Schwimmer waren und da ist es ja oft gar nicht so leicht, dem den Rücken zu kehren und quasi nicht dem Wunsch der Eltern zu folgen oder dieser Gewohnheit, die ganze Familie geht zum Schwimmen. Weil bei mir war das auch vom Yoga. Meine Eltern haben ein Obst- und Gemüsegeschäft und als einziger Sohn war das halt normal, dass sie da... Als nächstes Arbeit und auch wenn die Eltern nicht so den Druck machen, aber man nimmt es halt mit und man könnte sich dann einreden, ja das ist jetzt so, ich muss das so übernehmen. Das hast heißt, du, wärst dann vielleicht sogar beim Schwimmen gelandet. Wie schwierig war dieser Schritt? Du hast gesagt, du hast die heimlich nur zum Kickboxen quasi dann verabschiedet und dort noch ein bisschen trainiert, weil es dann mehr Spaß gemacht hat. Wie schwierig war die Entscheidung oder diese? Wie schwierig war der Moment, deinen Eltern zu sagen, dass es mit dem Schwimmen nichts wird?
0: Ja, das war gar nicht so leicht, muss ich sagen. Das war, ähm, ich meine, das, das war, hat sie auch über, das, das, also, das dauert einfach immer und das hat sie auch über, über Monate gezogen quasi, dass irgendwann Gott sei Dank auch ein bisschen meine Eltern oder meine Mutter dann auch erkannt hat, äh, okay, der, der rennt da hin ins, ins Kickbox-Training und das macht ihm Spaß und äh, das ist was, ähm, wo, wo er von sich aus gerne hingeht, weil zum Schwimmtraining da hat's immer geheißen. Also ja, da habe ich die Abfahrt auch gerne mal ein bisschen rausgezögert und so und, und dann auch nur war ich gern mal der Klassenclown da in, in der Schwimmgruppe und so und hab dann da Quatsch gemacht und bin rausgeflogen und ähm, und das hat meine Mutter natürlich auch mitgekriegt und ähm, ja, aber letztendlich natürlich auch für eine Mutter ein Kampfsport, da ist ihr war ihr natürlich das Schwimmen lieber. Ähm, aber sie hat immer gesagt, äh, Hauptsache er macht einen Sport und äh, dass er sich körperlich betätigt und ähm, ja auch irgendwo irgendwelche Ziele verfolgt und wir waren alle Wettkampfsportler natürlich auch, habe im Schwimmen auch etliche Wettkämpfe gemacht und das war meiner Mutter vor allem wichtig. Aber es war gar nicht so leicht, hat sich dann aber über die Zeit, die die Zeit hat es eigentlich äh, einfacher gemacht quasi, dass dieser Übergang ging. Und dass ich dann auch wirklich äh, ja, gesagt habe, ich her dann auch mit dem Schimmen, war natürlich erstmal ein bisschen so, ah, oh, schade, und du bist ja jetzt schon so gut auch. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, aber ich werde ich werd im Kickboxen auch gut. <lacht> das mache
1: ich schon. Sehr gut. Also das nötige Selbstvertrauen war auf jeden Fall da. Das richtige Mindset. Ich erinnere mich noch an den Tag, wo ich meinen Papa angerufen habe aus Indien, und ihm gesagt habe, dass ich eben nicht ins Obstgeschäft kam, um meinen Traum zu verfolgen und mit Yoga eine Karriere aufzubauen. Und man hat oft selber so viel Angst davor, das den Eltern zu sagen und man verschiebt es und macht sich da selber so viel Druck. Aber eine Sache hat mir sehr geholfen, es hat mir jemand anderer gesagt, diese Aussage, am Ende des Tages lieben dich deine Eltern und wollen ja nur das beste für dich, wollen ja nur dass du glücklich bist und wenn du einzigst, dass das Kickboxen dich glücklicher macht als das Schwimmen, dann wird es jeder Elternteil verstehen und wer dich wirklich liebt, der drückt dir nicht in irgendeiner Sache auf, die du keine Lust hast, ob das jetzt der Beruf ist oder Sport oder Freizeit. Das finde ich ganz ganz wichtig, dass wenn jetzt jemand zuhört und sich gerade denkt, ma, ich traue mir diesen Schritt nicht zu wagen. Oder was würden meine Freunde sagen, wenn ich jetzt den Job wechsle oder wenn ich jetzt mal kündige und eine Weltreise mache. Aber am Ende des Tages, die Menschen, denen du wirklich wichtig bist, die mischen sich nicht ein, sondern die unterstützen dich auf deinem Weg. Und ich finde es auch schön, dass du sagst, du hast Glück gehabt, dass du gefunden worden bist, aber es war doch deine Entscheidung. Und das ist wahrscheinlich so der Schlüssel zum Erfolg. Oder ein bisschen Glück gehört dazu, aber was, Klappsch, braucht man, um wirklich erfolgreich zu sein, langfristig?
0: Ich glaube, dass es, ich sage immer, das war Glück schon, aber Glück des Tüchtigen. Also, ich hab, ähm, eben äh, ja, das, das gehört ja eben dazu. Und, und ähm, auch eben äh, nochmal auf die halt zum Kommen, man will ja nicht, also das Letzte, was man will, ist enttäuschen. Und das ist ja irgendwie immer das. Und ähm, dann dann gibt man halt, in die andere Richtung. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man dann das, was man macht, dann ähm, dann da, also wenn man auch einen anderen Weg einschlägt, dann will man ja auch irgendwie sich beweisen oder oder die die Eltern dann in dem Fall eben bei der auch irgendwo stolz machen und irgendwie hat man immer so dieses Gefühl im Hinterkopf, man will das so machen, dass die sagen, ja, okay, das ist das ist ja auch was Gescheites so in, in, in der Hinsicht und ähm, ja, ich, ich rate da oder ich empfehle da einfach immer, dann einfach da dann genauso viel oder man steckt da dann automatisch noch viel mehr Energie nahe in was, was man selber will oder was einem Spaß macht. Und ähm, dann kommt es eigentlich ganz von allein. Weil wenn man da dann richtig Gas gibt und richtig ähm, mit Freude und Ambition äh, dahinter steht, dann ist es eigentlich ja ich möchte fast schon sagen, ein Garant dafür, dass daraus irgendwas wird, zumindest das, was Besseres draus wird, als das, was man macht, weil man es machen muss und weil die Gesellschaft oder Eltern oder ähm, irgendwelche ja Menschen, die sehr gut mit dir meinen, aber eben in der Hinsicht gut mit dir meinen, Hauptsache der macht was Gescheites. Und, äh, und das ist immer ähm, was, wo ich sage, wenn ich mir richtig reinhänge in eine Sache, die die anderen jetzt eben vielleicht nicht als normal oder als als, als das typische Anerkennen, aber ich mir richtig reinhängt, dann ist das auch was gescheites. Mhm. Das Oder Dann wird es aber was gescheites, ja. Also und das ist das, wo ich sage, auch eben dass das äh, Glück des Tüchtigen einfach. Und das gehört zum Erfolg natürlich dazu, dass man richtig Gas gibt. Und das ist äh, das. und Aber das, das, das ist auch so äh, das eine unterstützt das andere, also weil wenn ich wenn ich was mache, wo mir Spaß macht und wo ich jeden Tag aufstehe und sage, hey, das ist cool und ich lebe da jetzt meinen Traum oder wie bei mir, ich bin, ich bin Profisportler, das ist irgendwie für mich jeden Tag immer noch ein, äh, ja, ein Glücksgefühl, wenn ich daran denke, dass ich jetzt ähm, ins Training fahre und quasi in die Arbeit fahre und, äh, und vielleicht ist es nicht bei jedem so, aber... Also bei mir persönlich, für mich persönlich ist das einfach das, was mir so viel Spaß macht und was mir so viel Freude macht. Und dann, dann gebe ich ja gleich von selber auch 120 Prozent und gebe richtig Gas und hänge mich voll neu. Und das ist das, was einen, einen Erfolg ausmacht, dass man einfach Gas gibt bei einer Sache und, und äh, Spaß dabei hat.
1: Mhm. Sehr schön. Also super. Da, da, da gibt es ja so einen super Spruch. Je härter ich arbeite, desto mehr Glück habe ich. Und das bringt das ganz gut auf den Punkt. Man muss hart dafür arbeiten und das Glück kommt dann automatisch. Und wie du sagst, wenn man für etwas brennt, dann macht man das meistens von der Lorna viel besser, als via Arbeit oder Hobby, an Sport, auf den man keine Lust hat. Und wenn sich jeder wirklich traut, diesen Schritt zu wagen, unabhängig, was andere sagen, und seinen Weg geht, dann wird jeder erfolgreich sein, weil er das mit Herz macht, mit Leidenschaft. Und dann kann wirklich, wie du sagst, jeder seine Ziele erreichen, wenn er bereit ist, 120 Prozent zu geben. Und es ist möglich, aufzustehen, jeden Tag und glücklich zu sein. Ich finde, das muss man auch nochmal unterstreichen, dass du das sagst, Simon. Es ist möglich, dass man was findet, wofür man brennt und jeden Tag erfreut hat. Natürlich werden Tage dabei sein, wo man mal nicht 120 Prozent geben kann, das kehrt dazu zum Leben, aber es gibt die Möglichkeit, die Chance, die man nutzen muss, um eine Berufung zu haben, die man erfüllt. Wie gehst du mit Tagen um, wo jetzt mal nur nicht so viel Motivation da ist, wo es vielleicht schwerfällt, aufzustehen oder dir fehlt mal körperlich die Energie, vielleicht einmal mental, hat man mal ein kleines Tief. Wie gehst du damit um?
0: Ich habe zufällig gestern so einen Tag gehabt in der Früh, wo ich, normalerweise ist bei mir immer Montag so, dass ich, ähm, ja, dass ich, weil Sonntag ist bei mir immer ähm, mein einzig freier Tag, trainingsfreier Tag, ähm, in dem ich körperlich mich erhole quasi und nur rumflacke oder in Sauna gehe oder so. Und, ähm, ja, jetzt mittlerweile bin ich in der Trainingsstufe, äh, ähm, ich habe ein paar Wochen am Kampf und ähm, das Training ist so intensiv, dass ein Tag allein meistens nicht mehr komplett langt, um sich äh, komplett wieder zu erholen. Und dann stand ich in der frühen Training und äh, habe gemerkt, boah, mir irgendwie mir zieht es ein Stecker raus. Ich bin irgendwie halt ah, läuft es nicht und irgendwie ich fühle mich nicht gut und es äh, macht jetzt keinen Spaß irgendwie so gerade. Das gibt es ja auch. Das gehört auch dazu. Es das heißt nicht immer, dass man eben. Als Sonnenschein, in der Früh aufstehen und sagt, ach, ich, äh, ich bin voller Energie und alles. Das ist gerade beim Bruchsport, dass da steht man oft mit Schmerzen auf und so weiter. Aber ähm, und genau das ist dann der Punkt, wo da habe ich irgendwie wie so eine kleine Stimme im Kopf, wo mir dann sagt, genau das ist es und genau jetzt musst du gib Gas und jetzt musst du weitergeben, Gas geben, weil genau wenn du und ich habe das nicht so oft, dass ich so eine Situation habe, wo ich mich schlecht fühle und lustlos oder irgendwie sage, ah, ich wird jetzt, wenn das Training vorbei wäre, wäre super, aber da weiß ich immer erst bei der Hälfte und, ähm, okay, und auf dem Moment lauere ich eigentlich und wenn man sich das so ein bisschen als äh, ja im, im Hinterkopf hat, dass man sagt, okay, jetzt warte ich auf den Moment, bis dieser mal kommt und dann gebe ich extra nochmal Gas und, und das ähm, da baust du dann Energie auf und da baust du das auf, was die dann später weiterbringt. Also so nehme ich das ähm, an und so, so gehe ich mit, mit solchen Momenten um. Also da ähm, versuche ich wirklich auf diese kleine Stimme zu hören im Kopf, die mir ja sagt, jetzt wäre schön eine Pause, jetzt wäre, ich habe jetzt gar keine Lust und es läuft nicht und und daraus Energie zu schöpfen, das hat mir immer weitergeholfen, dass ich da dann weitermache und über diesen Punkt rüberkomme. Ist vielleicht nicht so einfach, ist vielleicht nicht so einfach, aber ähm, das hilft ungemein. Und wenn man das mal schafft, äh, sich an so einen Moment festzuklammern und äh, über diesen Punkt rüberzugehen, das äh, hilft ungemein.
1: Das heißt, es geht gar nicht um Motivation sondern vielmehr um Disziplin, oder? Um das richtige Mindset, das Ganze durchzuziehen, zu wissen, warum du das machst. Du weißt, wo du hin willst. Du weißt, was dein Ziel ist, Simon. Du hast große Ziele, große Wünsche und du weißt, dass man da auch an Tagen, wo man keine Lust hat, Gas geben muss. Ist das richtig so?
0: So ist es Und ähm, die Disziplin ist am Ende vom Tag ist das der Schlüssel. Und das ist... Manchmal möchte man gerne was anderes hören, ähm, aber ähm, es ist so, dass der, dass die Disziplin dich weiterbringt, wenn die Motivation nicht da ist. Und das ist ganz wichtig äh, zu wissen. Und da muss man einfach ehrlich zu sich sein, weil jeder wartet oft natürlich auf was oder weiß ich nicht, wie viele sie jetzt wünschen würden, dass dass ich jetzt irgendeinen Spezialtrick sag, wie man wie man Motivationslöcher oder oder ähm, wie man sowas auf dem leichten Weg äh, löst oder oder umgeht, aber den gibt es leider nicht. Es ist äh, Disziplin und die gehört zu allem dazu, aber ähm, die kommt. Sind wir wieder bei dem Punkt, die kommt, wenn ich was finde und was mache, was mir Spaß macht.
1: Mhm.
0: Dann kommt die Disziplin von allein.
1: Oder es wird zumindest leichter, oder? Disziplin zu finden. Die Motivation ist sicher ja. groß, aber ich finde es das wichtig, dass du sagst: eben, man kann nicht jeden Tag motiviert sein. Du stehst nicht jeden Tag auf und denkst, dir, jetzt freue mich aufs Training. Aber an solchen Tagen muss man durchbeißen. Und wie kann man das in den Alltag integrieren, wenn man aufsteht und sich denkt: hey, ich will mich selbstständig machen, ich stehe am Anfang von einem großen Projekt, ich habe große Träume, große Ziele, aber ich arbeite nur, wenn ich motiviert bin? das wird nicht reichen. Oder man will selber Sport machen, jetzt ist der Frühling da, man will äh, fit sein im Sommer, aber nur Sport zu machen, wenn man gerade motiviert ist und wenn die Sonne scheint, die Laufschuhe rauszuholen, du schüttelst schon den Kopf, das wird nicht reichen. Man muss Disziplin aufbauen. Was glaubst wie haben das gelingt? Ist es ein fixer Trainingsplan jetzt bei dir? Sind es Routinen, wo du sagst, okay, jeden Tag, da stehe ich auf, da ist sie das, da gehe ich schlafen, ist es Hilfe von Trainern, dass sich jemand... Was ich probiere, natürlich, wir sind nicht alle Profisportler, ich probiere jetzt so für jeden, der zuhört, irgendwie einen Bezug aufzubauen, weil wir alle haben unsere Ziele, wir alle wollen irgendwas verbessern, wir wollen gut sein, wir wollen niemanden enttäuschen, deswegen habe ich mich so gefreut auf das Interview mit dir, ich wusste, es wird ganz, ganz spannend und da kann sich jeder was mitnehmen. Wie kann man... Disziplin aufbauen, wenn die Motivation nachlässt, was hilft?
0: Da hilft, glaube ich, da gibt es verschiedene äh, Sachen, die da helfen können, aber da hilft zum Beispiel, glaube ich, wie du schon gesagt hast, ein Trainingsplan. Ähm, das ist einfach auf ein Blatt Papier geschrieben. Ich glaube, ich habe sogar hier irgendwo einen rumliegen, gerade nicht in greifbarer Nähe, aber ähm, das ist nicht viel. Das ist, das sind Die Woche hat sieben Tage und ich muss mir halt vorher klar sein, wie viel ich trainieren will. Und wenn ich sage, ich habe äh, dreimal die Woche Training, dann steht es da drin. Und es hilft schon mal sehr viel mehr, wenn ich in der Frühe drauf schaue. Und eigentlich weiß ich es schon, aber es steht da, okay, dieses Workout, diese Übungen, das muss ich heute irgendwann machen. Und, dann, und das hilft vielleicht, in einem, in einem, an einem Tag durchzuziehen, wo ich eben mir rumdrucks, wo ich es rausschiebe, aber am Ende vom Tag, ich muss trotzdem machen. Und das hilft äh, auf jeden Fall. Ein Trainingsplan, was aufschreiben, einen Plan machen. Das äh, hilft. Natürlich ist es jetzt bei mir so, ich habe mein, 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 meinen eigenen Trainer, ähm, der bei jedem Training daneben steht. Und es ist immer gut, würde ich sagen, wenn du jemanden hast, der auch ein bisschen auf dich schaut und ein bisschen immer mal nachfragt oder, oder sagt so, äh, wie schaut's aus? Hast du das heute schon gemacht, was du machen wolltest? Das ist wie ein Trainingsplan natürlich. ist fragt dich ja indirekt auch: Habe ich das schon gemacht oder nein, da steht ich muss es noch machen. Und das hilft auf jeden Fall bei motivationsfreien Tagen, weil das ist ein, ein Muss, das ich dann machen muss. Und das ist dann die Disziplin steht ja dann da auf dem Zettel. Und wenn ich sie selber nicht habe, da steht sie, muss es machen.
1: Das könnte jetzt, wenn man das aufs Berufliche umsetzt, A To-Do-Liste sein, oder? So ein Wochenplan, mhm. dass man sagt am Sonntag, hey, nächste Woche. Bei mir war das mit dem YouTube-Kanal, denn startest ich und hast null Abonnenten, hast null Videos. Und wenn ich nur Videos hochladen würde, wenn ich Bock habe, dann hätte ich jetzt nicht diese Reichweite und nicht diese, diese Möglichkeiten mit, mit solchen Interviews und solchen Sachen. Und da habe ich ja, egal ob ich im Urlaub war, ob ich krank war, es hat jeden Sonntag ein Video gegeben, und da braucht man Disziplin und sich das bewusst zu machen, beruflich das aufzuschreiben, wie du sagst, eine To-Do-Liste. Was auch nicht überfordert, bei dir steht jetzt nicht jede Übung drauf, sondern wahrscheinlich, also du hast jetzt konkret den Trainingsplan von einem Workout, aber du machst dir Übersicht, okay, an dem Tag trainier da diese Uhrzeit, diese To-Dos. Und ich finde es so wichtig, dass man sich selber einen Überblick verschafft über seine Zeit und auch über seine Freizeit, weil wenn du dir deine Zeit nicht einteilst, dann teilt sie jemand anderer für die ein und dann kriegst du wieder einen Anruf, dann will ein Freund mit dir was essen gehen oder keine Ahnung. Bei dir wird es schwierig sein, oder? Dass man die mal für eine Pizza und eine Cola überreden kann. Alkohol, wahrscheinlich kann man vorstellen, ist auch nicht so auf deiner Einkaufsliste. <lacht> Gar
0: nicht. Ja, ja, weil so, so, so ist es genau. Also da. Wenn man sich ein bisschen einen Überblick macht und ich habe hab noch eine Sache, die klingt ganz banal, aber ähm, ich muss sagen, mir hat sie geholfen. Nach dem Aufstehen, ich lüft mein Zimmer, stehe auf, mach mal einen Kaffee oder was auch immer oder mach mein Ding, lass mein Bett ein bisschen auslüften und dann mache ich mein Bett. Und das ist die erste Aufgabe, die ich habe jeden Tag. Und das weiß ich, das ist ganz eine easy Aufgabe ich mache mein Bett, zack, mache das sauber hin und dann ist mein Bett gemacht und dann habe ich die erste Aufgabe schon erledigt und dann, finde ich, startet man nochmal viel einfacher in, in, den, in den Tag einfacher ja? und kann mhm. weitere Aufgaben, weil die erste Aufgabe ist schon erledigt und dann kann ich die nächsten, die nächsten Aufgaben angehen.
1: Ja, das hört man oft, wenn man das Bett macht, gell, ist er erst ein erster kleiner Erfolg und dann ist es leichter, den nächsten Erfolg, die nächste Aufgabe dran zu hängen.
0: Genau, ich habe das auch irgendwann mal gehört. Ich habe das irgendwo mal gehört und habe das dann angefangen und es hat funktioniert. Also das ist wirklich eine, ein guter Tipp, wo jedem ans Herz legen wird.
1: Sehr gut. Und alles mit einem Trainer. Wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, einen eigenen Trainer zu haben, kann man sich ja trotzdem einen Coach suchen in jedem Bereich, Business Coaching, Fitness Coaching. Wenn jetzt Dennis lernen will, kann ich mal einen suchen oder auch Freunde einspannen, die dir dann mal schreiben am Abend, hey, und hast heute trainiert? Oder Fotos schicken jedes Mal, wenn du ein Training absolviert hast, um einfach dabei zu bleiben und diese Motivationslöcher quasi trotzdem durchzuziehen und gut zu überstehen. Du brauchst mal wieder dringend Zeit für dich, um klare Gedanken zu sammeln und einfach mal abzuschalten. Dann habe ich jetzt ein tolles Angebot für meine Podcast-Community. Gibt es nämlich minus 15% auf exklusive Aufenthalte bei... Falkensteiner Hotels auf die Midweek-Angebote. Das sind minus 15 Prozent mit dem Code Marcel Clementi. Den Link dazu findest du in der Podcast- und Videobeschreibung. Einfach ein schönes Angebot finden, die Koffer packen und dir eine Auszeit gönnen. Vielen Dank an Falkensteiner für diese tolle Partnerschaft und alle Infos dazu wie gesagt der Link in der Videobeschreibung. Der Code Marcel Clementi. Ja, war einmal was ganz, ganz Spannendes in einem Buch gelesen. Und zwar der Unterschied zwischen einer erfolgreichen Person und einer weniger erfolgreichen Person sind nicht die Dinge, zu denen sie Ja sagen, sondern der Unterschied liegt darin, wozu sie Nein sagen. Also es geht gar nicht darum, was du machst, sondern vielmehr darum, was du nicht machst. Worauf musst du als Profisportler verzichten, um diesen Erfolg zu haben.
0: Das ist ein ziemlich guter Spruch. <lacht> das ist echt nicht schlecht, ja. Weil es ist, da ist sehr viel Wahrheit dran. Ja, ich persönlich als, als Profisportler, ja, es gibt immer den Spruch, der heißt, in dem, in jedem erfolgreichen Sportler, ob das jetzt Olympischer Athlet ist oder Profisportler, steckt eine verlorene Jugend. Und äh, es klingt ein bisschen dramatisch, aber ähm, im Endeffekt ist es ein bisschen so, natürlich, man hat äh, auf sehr, sehr viel äh, in der Jugend äh, verzichten müssen. Ich sehe es auch, ich habe noch eine Schwester, die äh, auch sehr, sehr erfolgreich schwimmt. Und äh, ja, die, die war auch noch, die ist jetzt 18 und war auch noch nicht bis zum 18. Geburtstag, also noch nicht viel in der Disco oder irgendwas. <lacht> also, ähm, man man bekommt natürlich sehr sehr viel zurück aber man muss auf sehr viel verzichten und das ist natürlich jetzt im, als Profisportler jetzt ähm, auch noch mehr äh, jetzt kann ich kann man das ein bisschen besser begründen auch immer und so weiter aber ähm, für mich persönlich jetzt äh, muss ich sagen äh, ein ja das Leben das ich so lebe als als äh, Profiboxer äh, hier in meiner Trainingsstätte mhm. in der Wohnung in meiner extra äh, eine Wohnung genommen hier nahe an meinem Trainingsort und ähm, ist ein relativ einsames Leben, ähm, weil man natürlich vor allem auf äh, soziale Kontakte ähm, verzichtet, ähm, am Abend vor allem dieses, diese, dieses soziale in der Bar gehen, mit Freunden unterwegs sein. Ähm, sich treffen, großartig, das gibt es relativ wenig, eigentlich kaum. Meine meisten sozialen Kontakte sind wirklich meine mein, 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 mein nahes familiäres Umfeld und ähm, meine Trainingspartner, mein Trainer, ähm, spielt eine sehr große Rolle auch, wir verstehen uns Gott sei Dank sehr gut, mein Trainer und ich, und da ist eine ganz a enge Freundschaft mittlerweile entstanden und das fängt das natürlich äh, schon auch weit, weit auf, aber ähm Natürlich, äh, man, ich habe als, als, als Sportler, ich lebe das komplett, aber ähm, ja, man hat natürlich immer im Hinterkopf, wenn es jetzt irgendwo hingeht, selbst selbst am Wochenende äh, die 250 Kilometer heim zu meiner Familie fahren, äh, da überlegt man immer, weil jetzt gerade in der Trainingsphase, äh, ich mich befinde, äh, wo das Training sehr, sehr intensiv ist, da ist so eine lange Autofahrt und äh, zweimal 500 Kilometer woanders schlafen, der Schlafrhythmus ist ein bisschen anders, das äh, straucht und das, das merkt man dann schon. Und auf so Sachen muss ich als, als Sportler einfach verzichten, ähm, ja, für, für den Profisport. Ähm, auf der anderen Seite gibt es, äh, die, 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 was jetzt außerhalb vom Sport ist, ähm, so also einen ähnlichen Satz habe ich beim Manager mal gesagt, ähm, weil es das auch in der in der Management-Richtung ähm, wohl auch äh, der Satz sehr gut zum Tragen kommt. Ähm, ich habe mir auch öfter schon gesagt, äh, später ist es entscheidend, was wir nicht machen oder was wir nicht gemacht haben oder zu was wir Nein sagen. Und ähm, genau so ist es auch. Also ich hab ganz oft als äh, als junger Sportler vor allem, da ähm, hast du einfach auch nur nicht viel. Das ist äh, Leeren Jahre sind keine Herrenjahre. Das ist in jedem Sport außer im Fußball, glaube ich, überall so, dass du einfach als junger Sportler auch nicht viel jetzt große Gelder zur Verfügung hast und so weiter. Da musst du auch schauen, dass wo, wo du halt deine Unterstützung herkriegst und willst natürlich so viel, wie es geht, irgendwie mitnehmen, äh, ob es äh, irgendwelche, ob es nur T-Shirts sind oder neue Laufschuhe und so weiter. Und äh, da hat mein Manager oft äh, mal äh, die Bremse ein bisschen reingekauft, weil er gesagt hat, wart ab, ähm, wir müssen jetzt da langsam machen, um später den größeren Erfolg zu haben. Ja.
1: Das ist so ein wichtiges Thema, dieses Nein-Sagen. und wie du sagst, ob das jetzt der Sport ist oder Managementbereich, ob das im Business ist oder Nein sagen zu Freunden, zu in der Bar sitzen. Am Ende des Tages entscheidet das über dein Leben, wann du ja sagst und wann du Nein sagst. Und wenn du zu allem Ja sagst, wird irgendwann ein Nein automatisch sein, weil dir einfach die Zeit ausgeht oder die Energie. Und da muss man ganz klar wissen, was seine Prioritäten sind. Für die die Priorität ist natürlich der Sport. Und deine Karriere. Und dann ist es ganz klar, Nein zu sagen zum Bar sitzen und Bier trinken. Und das ist natürlich jetzt im Nachhinein, man sieht die bei den Kämpfen, man verfolgt die auf Social Media. Das muss einem ja bewusst sein, dass ein Profiboxer jetzt nicht Zeit hat für sowas. Aber ich denke, gerade in der Jugend, wenn man sich selber noch nicht so gefunden hat oder Anfang 20, du bist ja jetzt immer nur Anfang, Mitte 20, aber am Anfang musste es doch so schwer gewesen sein, zu Freunden mit 15, 16 zu sagen, hey, sorry, aber ich trinke keinen Alkohol, ich kann jetzt nicht feiern gehen, ich muss mir auf das Kickboxen damals nur oder jetzt dann eben Anfang der Karriere aufs Boxen konzentrieren. Und ich denke, vielen Zuhörern geht es auch so, dass man das Gefühl hat, man muss Ja sagen, man will nicht enttäuschen, haben wir schon erwähnt, man will die Erwartungen anderer erfüllen, aber am Ende sagt man dann immer Nein zu sich selber. Wie hast du es das geschafft, dass du das so kommunizierst und dass du wirklich Nein sagst zu den unwichtigen Sachen für dich, um Ja zu sagen zu deinen Träumen?
0: Ja, die beste, das be leider in unserer Gesellschaft, ist äh, die, die beste Übung, wo man machen kann, wo man wahrscheinlich am meisten Nein sagen kann, wenn man irgendwo ist und am nächsten Tag viel raus muss, aber so ist Nein zum Alkohol tatsächlich. das ist äh, ich meine, das ist ja jedem bekannt, dass bei uns einfach in der Gesellschaft wahnsinnig viel auch Alkohol getrunken wird. Und äh, das ist jetzt bloß ein Beispiel. Aber wenn man eben, ich kann auch mal am Abend in der Bar ähm, irgendwo sitzen, ähm, das macht mir jetzt vom, solange ich früh genug ins Bett gehe, ist es kein Problem. Aber allein da, selbst bei mir als Profisportler, wie oft ich sagen muss, äh, nein, ich trinke halt einfach nichts und dann wird das nochmal dreimal hinterfragt, das ist echt äh, Wahnsinn. Und da da kann man das eigentlich ganz gut üben. Ähm, weil ich, ich, ich persönlich finde, jedes äh, nicht getrunkene Glas ist äh, ja einfach besser für Gesundheit und, ähm, und fürs ganze Leben einfach. Und so kann man das auch übertragen auf alles andere. Und äh, ja, ich habe natürlich ähm, auch sehr oft auch zu Freunden Nein sagen müssen, zu Familie ist es sehr schwer, ähm, gerade bei festen, ähm, oder bei irgendwelchen Anlässen ähm, auch bei Freunden bei der Familie von Freunden und, und Bekannten ähm, die selber dem Sport jetzt nicht so verschrieben sind wie jetzt meine Familie die wird da Gott sei Dank immer recht gutes einsehen ähm, aber ähm, ja das ist nicht einfach und ähm, ich weiß gar nicht wie es ja, ob es da irgendeinen speziellen Trick gibt ich glaube es ist einfach wichtig dass man an das denkt, wofür man Nein sagt, dass man ähm, an dieses größere Ziel denkt, an den Termin am nächsten Tag oder an die an das, wo, woran man am nächsten Tag weiterarbeiten will ähm, oder eben an dem Tag weiterarbeiten will, wenn ich eigentlich noch irgendwas Wichtiges zu tun habe, aber die Freunde oder Bekannten oder ähm, irgendein, äh, irgendein irgendwas anderes Spaßiges, was es ich, die Netflix-Serie oder sonst irgendwas, äh, verlockt und ruft oder fragt, ähm, gebe ich dafür meine Zeit äh, her, ähm, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, Nein zu sagen und die Zeit dann dafür zu nutzen, wo wo ich weiß, das bringt mich weiter. Und das bringt mir in meinem Beruf oder eben im Sport, Ich jetzt allgemein gesprochen auch für die Zuhörer, ähm, in was auch immer, aber wenn dem Ziel, die, de, das man verfolgt, ähm, ja, für das lohnt sich es eigentlich immer, dass man eben irgendwas anderes ähm, nicht macht und dann eben auch mal Nein sagt.
1: Genau. Man muss sein Warum kennen, oder? Und wenn man genau. ein Warum hat, dann kann man das auch aussprechen. Ich finde, das braucht auch Mut und man muss sich einfach sicher sein, warum mache ich das so seine Prinzipien, seine Prioritäten kennen und die halt dann auch klar kommunizieren und sagen, hey Leute, lasst euch euer Bier schmecken, aber ich bleibe beim Wasser und wenn es ein Problem ist, dann bin ich nächstes Mal gar nicht dabei. Und so muss man das denken, da muss man auch mal kühl sein und man kann nicht immer nur jedem gefallen, man kann es nicht immer nur allen recht machen, weil am Ende kommt man sonst selber zu kurz. Und ich habe das auch lernen müssen, ich trinke auch jetzt seit, ich glaube mittlerweile vier Jahren kein Alkohol, mit vielleicht mal Ausnahmen ein-, zweimal im Jahr, aber jetzt wirklich ist halt am Jahr gar nichts getrunken. Und es war am Anfang so schwierig, das durchzusetzen, weil du halt immer gefragt wirst, ja, warum, trink halt was, ein Flug. Und meine Freundin ist aus Südtirol und das wird ähnlich sein wie bei euch in Bayern. Das, das ist halt normal, dass da einfach was trinkst. Und da äh, war ich noch, bin ich eingeladen gewesen und die Frage war, ja, was magst du denn trinken? Und ich sage, ja, Wasser bitte. Bier, Wasser, magst du Bier, Bier, Wein? Sag ich, Nana, Wasser bitte. Ja, trinkst du keinen Alkohol? Nana, na, ich, ich trinke keinen Alkohol. Ach so, aber zu Silvester schon, oder? Dann sag ich, na, zu Silvester auch nicht. Ach so, aber Prosecco schon. <lacht> also ob da quasi der Prosecco kein Alkohol wäre. Ja, ist gar nicht so leicht, Nein zu sagen zu, zu solchen Sachen. Und man muss halt einfach, denke ich, diesen Abstand auch gewinnen, auch wie du sagst, zu Familie, zu Freunden, dass man sagt, hey, ich habe nicht so viel Zeit. Zeit und Energie ist begrenzt. Du als Profi warst du musst da hinfahren, der Schlafrhythmus, die Ernährung ist ja auch, man hat Fitnessziele, dann kann man nicht fünfmal die Woche auswärts essen gehen und Pizza, Burger und Co. auf den Speiseplan mitnehmen, das geht einfach nicht. Und man muss wissen, warum man etwas macht und nur dann hat man Erfolg. Und ob das jetzt Profisport ist oder bei mir war das für das Business, wenn ich da über alles, was wir gesprochen haben, wenn ich da nur Post und Yoga-Unterricht, wenn ich Lust habe und nur was lese und mir Fortbild, wenn mal die Motivation da ist, aber eigentlich gehe ich lieber am Abend feiern und am nächsten Tag ist es ja egal, ob ich jetzt einen Podcast aufnehme oder nicht. Das ist halt so, ja, dementsprechend werden halt auch die Ergebnisse dann sein, oder?
0: Ja, absolut. Da, da stimme ich dazu das, was du gesagt hast, das Warum, ist sehr richtig, genau. Also wenn du ein Warum hast, warum mache ich das, warum verzichte ich, dann fällt das Ganze schon mal viel leichter.
1: Eine Frage, was ich dann noch gern stellen wird, Simon, ist, wie läuft es bei dir ab vor dem Kampf? Was sind so deine Gedanken? Ist es Aufregung? Ist es Vorfreude? Ist ein bisschen Angst dabei vielleicht? Wie ist es während dem Kampf, was passiert da in deinem Kopf? Du musst da ja im Moment sein. Und ich komme aus der Yogasparte und beim Yoga lernt man, im Moment zu sein. Ich kann jetzt nicht an morgen denken und immer nur die Zukunft planen, aber auch nicht ständig in der Vergangenheit hängen bleiben, weil sonst käme ich nie im Moment an und bin nie glücklich. Und ich habe selber Thai-Boxen gemacht für drei Jahre und bin so durchs Yoga, also so bin ich aufs Yoga gekommen, weil ich mir beim Sparring Sparring klingt wie Sparrips beim Sparring, <lacht> <lacht> ich mich verletzt beim Trainingskampf. Das kann ja auch oft mal dann ernster werden, als man denkt, die Emotionen kämen hoch, ich habe mich da verletzt und bin so zum Yoga kämen. Und was, wenn man beim Boxkampf, wenn jemand vor dir steht und du denkst kurz an was anderes, dann kassierst. Was passiert in deinem Kopf? Wie schaffst du es, im Moment zu bleiben, vor dem Kampf und während dem Kampf?
0: Also vor dem Kampf sind's tatsächlich, äh, ist es tatsächlich eine Mischung aus, aus diesen Gefühlen, ähm, außer die ja Angst ist immer äh, subjektiv, wie man, wie man Angst, jeder fühlt Angst anders oder geht damit anders um, man muss die im Kampfsport auf jeden Fall unter Kontrolle haben und damit umgehen können, aber bei mir ist es vor dem Kampf immer gerade in der Kabine, wir machen uns warm, ich mache Pratze mit meinem Trainer, ich gehe da meine Routinen durch, so ziemlich, ich habe da tatsächlich vor dem Kampf, eigentlich also meine ganz normale Aufwärmroutine, die ich im Training auch immer mache, ich nehme das Training quasi mit zum Kampf, weil dann fällt mir das Ganze schon mal leichter, warum sollte ich jetzt, am Kampftag irgendwas anders machen, wenn ich äh, ansonsten jeden Tag im Training das mache und das funktioniert und ich damit gut warm werde, dann ist das schon mal die erste äh, Sicherheit, wo ich habe und wo alles ist wie immer. Und ähm, dann äh, ja, ist bei mir einfach ganz wichtig, mich auf den Moment zu konzentrieren, wo es dann auch losgeht im Kampf und da schon mal ähm, mental bei im Kampf zu sein. Im Kampf ist es dann natürlich, da muss ich im Moment sein, aber es geht ja auch ähm, vor dem Kampf, direkt unmittelbar vor dem Kampf, geht es ja immer um die Situation im Kampf und das ist die Situation, worauf ich mich konzentriere und was ich mir schon, ich visualisiere auch schon, auch schon Tage vorher, wie stelle ich mir den Kampf ungefähr vor und so weiter und ähm, dann, wenn der Kampf losgeht und im Kampf ähm, musst du natürlich äh, voll im Hier und Jetzt sein und voll da sein. Und das trainiert man natürlich im Training vorher auch. Wir machen eben dieses Sparring, den, den Übungskampf, ähm, wo man eben diese Situation trainiert und jetzt und dann ist es im Kampf natürlich wichtig, sich von der anderen Situation, vom Publikum, vom Ring, von den Kameras und so weiter nicht ablenken zu lassen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste keine Ablenkung zu akzeptieren, sondern nur ähm, sich auf das zu konzentrieren, was man jetzt vorhat. Und dann ist im, im Boxen natürlich so, das ist ein Sport, äh, man sagt auch gern Schach mit den Fäusten, wo man vorausplanen muss, immer ein bisschen. Ähm, und wie du schon auch gesagt hast, zurückschauen ist recht schlecht, weil das kann man eh nicht mehr ändern, wenn man eine mal kassiert hat, ständig über diesen Schlag nachzudenken und warum er den jetzt kassiert oder wie auch immer, das ist im Kampf eigentlich tödlich und darum muss man immer weiter nach vorne schauen und im Boxen ist es so, da muss ich eben auch ein oder zwei Schritte schon im Voraus planen, so wie im Schach eben auch, wenn ich meinen Bauer so setze, dann kann mich der damit schlagen und ich kann mein Pferd ihn da irgendwie wieder den, denjenigen schlagen, also es sind schon mal zwei, drei Schritte im, Vor im Voraus geplant und so ist es im Boxen auch, ähm, ich kann eine, eine Finte oder ich, ich mache irgendeine Aktion, darauf reagiert mein Gegner mit der Aktion oder kann er eigentlich nur mit der Aktion reagieren und darauf reagiere ich wieder. Ähm, das ist was, wo man, wo man auf jeden Fall ein bisschen im Voraus immer denken muss, ähm, aber eben immer im, im Hier und Jetzt, weil das, was da gerade passiert, darauf muss ich ja auch reagieren, reagieren und agieren. Und ähm, ja, da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, eben keine Ablenkung zuzulassen wirklich vollen Fokus auf, auf den Gegner und auf den, auf den Kampf zu haben.
1: Kann man das sagen? Also du hast es eh schon erwähnt, visualisieren, das bedeutet, du stellst dir den Kampf mental schon vor, du bist schon weiter an den Tagen vor dem Kampf und auch in der Kabine. Ist auch Meditation dann Teil von deiner Routine? Ist sowas... Im Trainingsplan oder wie schaffst du es, im Moment zu bleiben und wirklich so konzentriert zu bleiben, um die Kameras, das Publikum, diese da ist ja Mordsstimmung, auch, es ist laut, wie schaffst du es da so bei dir zu bleiben?
0: Das ist, würde ich auch sagen, ähm, Routine tatsächlich viel. Ähm, einfach das, dass man das schon, jetzt habe ich 20 Profikämpfe, das war natürlich bei den ersten fünf Profikämpfen, war das ganz anders wie jetzt jetzt kann ich damit ganz anders umgehen, ähm, aber du hast Meditation auch schon angesprochen, ich bin mir sicher, ähm, dass, also ich, äh, praktiziere es, ähm, tatsächlich, mache äh, gern Atemübungen, ich, ähm, ja, Konzentrationsübungen, Visualisierung, ich, kann man sich so vorstellen, man liegt eben ganz äh, ruhig da und, äh, atmet und äh, stellt sich gewisse Situationen vor, auch eben aus dem Kampf, ähm, und und das, diese Konzentration, die man da hat, das kann man üben, dann während während der Meditation und kann das vielleicht ein bisschen in den Kampf übertragen auf jeden Fall, aber es ist ich glaube so eine Mischung aus eben dieser Konzentration und der Routine, die einfach einkehrt, wenn man gewisse Sachen sehr oft schon gemacht hat. Und ähm, ja, aber eben auf jeden Fall Meditation ist ist der ist Punkt, wo wo auch wichtig ist, natürlich jetzt nicht im Kampf äh, bin ich nicht ruhig und atme ruhig oder irgendwas und kann mich <lacht> da auf irgendwas äh, konzentrieren, sondern da bist du wirklich dann, äh, das sind alle Sinne geschärft auf 100% ähm, ja und äh, Konzentration eben
1: auch auf 100%. Da ist natürlich auch das ganze Adrenalin und die Aufregung da fällt dir das dann wahrscheinlich auch leichter im Moment zu bleiben, aber ich habe gehofft, dass du sagst, du meditierst, finde ich super. Ja, <lacht> Was für mich so schwierig war, wo ich eben dieses Thaiboxen regelmäßig gemacht habe, war es locker zu bleiben. Und du hast schon Emotionen erwähnt, die kommen hoch. Du kriegst ja dauernd eine ins Gesicht, auf die Nasen. Es gibt Körpertreffer und ähnlich ist es im Leben. Man kriegt immer wieder mal ein Ratschen, man kriegt einmal einen Schlag in den Magen von Mitarbeitern, von Partnern, dass man sich trennt, dass es Leben einem awatschen ein gibt und man sagt, wow, wie komme ich da wieder raus? Und doch hast du es bisher immer geschafft, den Spieß umzudrehen und den Kampf für dich zu entscheiden. Abschließend vielleicht nochmal, Simon, wie kann man das aus dem Boxsport ins Leben übertragen? Wenn jemand dir awatschen gibt, wie kann man locker bleiben? Wie schaffst du es, bei dir zu bleiben, im Ring und im Leben? Hm.
0: Ja, das äh, kenne ich natürlich. Ähm, ja, ich glaube, da ist wichtig, ähm, sie auch auf, auf den Plan und auf, auf sich selber zu konzentrieren und nicht ähm, die Emotionen vom Gegenüber, der dir die jetzt zufügt, ähm, äh, zu übernehmen quasi, weil äh, er ist der, der Verursacher quasi, die Emotion hast du aber selber in dir. Und die und das ist wichtig zu wissen einfach, weil dann weiß ich auch, okay, ich kann die Emotion auch steuern und ähm, ich persönlich, ich mache es äh, so, auch wenn, wenn ich eine kriege oder so und ich mir denke, oh, das gibt's es jetzt nicht und die hätte jetzt nicht sein müssen oder Mensch oder äh, schnell abhaken, weitermachen und Plan weiterverfolgen, mit Köpfchen weiter weitermachen und nicht dieses die, die diese Wut oder Emotion äh, über einen äh, kommen lassen, weil da ähm, da verliert man dann den Verstand und äh, agiert nur noch aus Emotion und Wut oder oder was auch immer heraus oder Traurigkeit. Ähm, und ich glaube, da ist es wichtig, ähm, eben bei sich zu bleiben und äh, seinen eigenen Plan äh, mit einem kühlen Kopf weiter zu, zu verfolgen.
1: Wahnsinn, cool. super, super Antwort.
0: <lacht> ja, ich, ich hoffe, das, kann, das das ist irgendwie jetzt verständlich, wie ich das äh, mir vorstelle und wie ich das mache, aber ich, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, okay, wie ist das, wenn ich, wenn ich äh, einen Schlag krieg oder so, der echt nicht sein hätte müssen oder, oder wie auch immer aus Leichtsinn irgendwie die Deckung fallen lassen und dann kriege ich einen Schlag. Und dann, ähm, bevor ich ausflippe und irgendwas Unüberlegtes mache, nachdenken, über meinen Plan wieder verfolgen, die feine Klinge.
1: Auf jeden Fall. Ruhe bewahren, wie du sagst. Und die Schläge kommen nicht von dir, die Schläge kommen vom anderen. Es passieren Dinge, die nicht in deiner Hand liegen. Aber was immer in deiner Hand liegt, ist, wie du reagierst. Und in dieser kurzen Pause zwischen dieser Aktion und der Reaktion, wenn du diese Pause Nutsch für dich mit klaren Gedanken und mit Sicherheit, dann liegt darin, denke ich, die größte Macht, weil du immer bei dir bleibst und aus deiner inneren Stärke aus agierst und wenn du das nutzt, überall im Leben, denke ich, dann bist wie du Simon, sind wir alle unbesiegbar, dann kann uns nichts passieren.
0: Ja, das ist das ist was, was man was auch lernen, ich meine, ich habe auch nur um das zu sagen, nochmal ganz kurz abschließend, äh, Niederlagen hatte ich auch schon tatsächlich ähm, bei in meiner Amateurlaufbahn als Kickboxer ähm, und war auch ganz wichtig, aber ich, ich weiß jetzt, mit dem Mindset jetzt hätte ich die Niederlage von damals
1: nicht kassiert. Aber das gehört zum Leben dazu, oder? Mal gewinnt man, man lernt man.
0: Absolut, ich bin um jede Niederlage, die ich als Amateur hatte, dankbar. Jetzt als Profi äh, kann es gerne so weitergeben, weil meine Niederlagen habe ich schon kassiert und darum äh, <lacht> brauche ich jetzt keine mehr.
1: Sehr gut. Wo soll es hingehen, Simon? Was ist das Ziel? Sportlich ist
0: für mich das Ziel die, die absolute Weltspitze. Und äh, da oben wird es ganz dünn, äh, die Luft. Ähm, ich schnuppe jetzt schon langsam mal in die, in die Richtung rein und das ist äh, ja absolut das, äh, was ich mag. Und ähm, genau, ich will mich mit den Weltbesten weiterhin messen ähm, und, und am besten äh, immer einen Sieg einfahren
1: Gibt es da ein Vorbild, was du hast? Ah,
0: mehrere. D ähm, mitunter, ich glaube, einer bekanntesten, äh, was auch mein, mein sportliches Vorbild äh, war äh, beim Profi-Boxern, sind die Klitschkos. Die haben mich als Kind wahnsinnig inspiriert. Gibt es einen guten Film über die. Ähm, der, das der, der hat mir einfach gehört. Ja, das sind ähm, Menschen, Sportler, die mich wahnsinnig inspiriert haben. Und ähm, natürlich sportlich gibt es auch noch ganz viele andere Boxer. Ähm, aber ich glaube, das sind so die bekanntesten Super. unter den Zuhörern.
1: Hey Simon, vielen Dank für deine Zeit. Abschließend durch jedes Interview mit drei knackigen, kurzen Fragen. Also ähnlich wie wir gestartet haben, kurze, spontane Antworten. Bereit? Absolut. Die interessieren genau solche Themen rund um ein glückliches und gesundes Leben. Und du willst auch dein Mindset verändern, um deine Ziele zu erreichen und einfach mehr Balance zu finden. Dann komm doch zu meinem Mindset-Seminar diesen November im Alpenresort Schwarz in einem wunderschönen fünf sterne hotel gemeinsam mit Wellness, Spa und Entspannung teile all meine Tipps mit dir, um ein erfolgreiches, glückliches und vor allem auch gesundes Leben zu führen. Alle Infos dafür auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com Frage Nummer eins: Was war bisher deine größte Herausforderung? Puh,
0: meine größte Herausforderung ähm, war es glaube ich als äh, Profi die ersten Monate äh, zu überstehen. Das Training ist so viel härter und so anders als ähm, noch als Amateur oder eben Freizeitsportler. Ähm, und vor allem hier alleine in Stuttgart äh, gab es auch viele tränenreiche Nächte. Ich glaube, das ist der Schritt, die ersten Monate als Profi, war die größte Herausforderung.
1: Aber du hast durchgezogen, sehr gut. Frage Nummer zwei. Was ist der größte oder der beste Tipp, den du je bekommen hast? Oder gibt es da irgendein Zitat, das du dir immer wieder in Erinnerung rufst, wenn es mal vielleicht schwieriger wird?
0: Puh. Mir ist sofort eins in, ein ein, drei Wörter in den Kopf geschossen. Ähm, ja, zwei Wörter sind es. Klingt ein bisschen aufgedroschen. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Weitermachen dranbleiben. Das äh, ja, hat mir wahnsinnig oft geholfen und mir wahnsinnig oft äh,
1: weitergeholfen. Das klingt oft zu so simpel, gell? aber im Prinzip ist es so. Nie aufgeben. Da kommt ein Rückschlag, ja, wurscht, weitermachen. Komm, nächster
0: Tag, nächstes Glück, komm, weitermachen, weitermachen. Immer wieder Freude finden und niemals aufgeben.
1: Sehr gut. Und die letzte Frage, Simon. Was ist deine Definition von Glück?
0: Oh, meine Definition von Glück ist.
1: Ähm, Vielleicht so, der Satz fängt an. Glück ist.
0: Ja, das ist äh, gar nicht so einfach, das so kurz zu verfassen, aber Glück ist, damit den Tag zu gestalten, was mir Freude bereitet. Das, das ist für mich Glück.
1: Uh. Sehr schön. Hey Simon, vielen, vielen Dank. Wann ist der nächste Kampf? Wo kann man denn anschauen? Wie können wir dich verfolgen?
0: Ja, mein nächster Kampf ist am 24. Juni in Rostock. Also alle, die aus der Richtung kommen, gibt es Karten bei meinem Promoter, P2M Box Promotion. Man kann ihn live verfolgen auf YouTube, so soviel ich weiß. YouTube äh, auf dem YouTube-Kanal von P2M Box Promotion. Ähm, natürlich äh, informiere ich immer über soziale Medien, vor allem Instagram äh, und Facebook auch ein bisschen, aber ähm, hauptsächlich Instagram kann, ist man immer up-to-date, was mein Training angeht. Ich versuche immer ein paar Videos hochzuladen ähm, und äh, natürlich eben, was meine Kämpfe angeht, äh, ist man da immer up-to-date, wann und wo es was zu sehen gibt.
1: Hey super, Simon, ich drucke da weiterhin die Daumen. Mit so einem Mindset da kann man nur ganz nach oben kommen. Wenn so viel Talent und Ehrgeiz und dieses ja alles, was du erwähnt hast, wenn das ein Paket bildet, dann kann das nur ganz groß werden. Vielen vielen Dank für die Zeit. Ich hoffe, ich kann mal live beim Kampf dabei sein und ja freue mich, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben. Wir werden die weiterhin verfolgen. Für alle, die jetzt noch bis zum Schluss mit dabei waren, ich denke, das war so ein inspirierendes Interview. Falls du irgendetwas von diesem Podcast mitnehmen kannst, dann bitte abonniere und teile diese Folge mit deinen Freunden, mit deiner Familie auf Social Media. Das hilft mir, dass dieser Podcast entdeckt wird und je größer der Podcast wird, desto spannender werden die Gäste. Also nur dank euch ist es überhaupt möglich, solche Spitzensportler und spannende Persönlichkeiten zu mir einzuladen. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Patreons, die mir da unterstützen. Falls auch du Teil der Community werden möchtest, dann alle Infos auf www.patreon.com slash Marcel Clementi sowie alle meine Angebote zu Yoga Teacher Trainings, Mindset Seminaren und Yoga Retreats auf www.marcelclementiyoga.com. und dann wünsche ich auch dir von Herzen, dass du etwas findest, wofür du brennst, wo du gerne aufstehst, wo du bereit bist, 120% zu geben und die Disziplin findest, um all deine Träume zu erreichen. Weil wie der Simon gesagt hat, wenn du nie aufgibst, dann ist alles möglich. Alles, alles Liebe, feines Tagele und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao.